0: வணக்கம் உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்பது கதைத்துளி உங்களுடன் பேசிக் உங்கள் காயத்ரி தேவி முருகன் முதலில் கதை துளிக்கு உங்கள் அனைவருக்கும் எங்களது மனமார்ந்த நன்றிகள் இது இனியும் தொடர்ந்து உங்கள் ஆதரவுகளை அளிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறோம் கதை கதை சொல்லும் பாங்கு உங்கள் அனைவருக்கும் பிடித்திருந்தால் லைக் கமெண்ட் ஷேர் மற்றும் சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் மீண்டும் ஒரு முறை கதைத்துளியின் ஆக்கத்திற்கு ஆதரவு எனும் ஊக்கத்தை அளித்துக் கொண்டிருக்கும் நல் உள்ளங்களுக்கு நன்றிகள் பல இப்பொழுது கதைக்குள் செல்வோம் நாம் இன்று அமரர் கல்கி அவர்கள் எழுதிய கல்வனின் காதலி எனும் கதையின் பகுதி பதிமூன்றை தான் பார்க்கப் போகிறோம் நாம் முந்தைய பகுதியில் அத்தியாயம் இருபத்தி மற்றும் இருபத்தி பார்த்தோம் அதில் பஞ்சநதம் பிள்ளை ஏன் கல்யாணியை மணந்து கொண்டார் என்பதையும் அவர்களது மன வாழ்க்கையை பற்றியும் பார்த்தோம் மேலும் பஞ்சநதம் பிள்ளை உடல் நலக்குறைவால் காலமாகிறார் என்றும் கல்யாணி கைம்பெண் ஆகிறாள் என்றும் பார்த்தோம் இனி இந்த பகுதியில் கைம்பெண் ஆன கல்யாணியின் வாழ்க்கையில் விதியின் விளையாட்டுகள் என்ன என்பதையெல்லாம் அமரர் கல்கி அவர்களின் எழுத்து நடைக்கு உயிர் கொடுத்து கதைக்குள் வாழ்வோமா வாருங்கள் இன்று நாம் கேட்க போவது அமரர் கல்கி அவர்களின் கல்வனின் காதலி பகுதி பதிமூன்று அத்தியாயம் இருபத்தி ஐந்து புளிப்பட்டி கதைகளிலும் இதிகாசங்களிலும் கதாநாயகன் அல்லது கதாநாயகிக்கு விரோதிகள் சிலர் தோன்றுவார்கள் கதை முடியும் வரையில் அவர்கள் கதாநாயகர்களுக்கு இன்னல் விளைவிக்க முயன்று கொண்டே இருப்பார்கள் கடைசியில் தங்களுடைய தீ செயல்களுக்கு அவர்கள் தண்டனை அடைவார்கள் ஆனால் வாழ்க்கையில் சாதாரணமாய் இவ்வாறு நடப்பதில்லை அவ்வப்போது நமக்கு சில சிநேகிதர்களோ விரோதிகளோ ஏற்படுகிறார்கள் அவர்களால் சில நன்மைகளும் தீமைகளும் விளைகின்றன அத்துடன் அவர்களுடைய போகிறது நமது வாழ்க்கையில் விளைவிப்பவரும் உதவி புரிவரும் ஒருவராகவே இருப்பதில்லை முத்தையன் கல்யாணியின் வாழ்க்கையிலும் இப்படித்தான் இருந்தது முத்தையனுடைய வாழ்க்கையில் கார்வார்பிள்ளை பிரவேசித்ததையும் அதனால் விளைந்த பலனையும் பார்த்தோம் முத்தையனுடைய வாழ்க்கையை பொறுத்த வரையில் அபிராமி சென்னைக்கு சென்ற செய்தியை அவனுக்கு அறிவித்ததுடன் சங்குப்பிள்ளையின் லீலை முற்று பெற்றது பிறகு அந்த புண்ணிய புருஷர் வேறு எந்த அனாதையாகவோ நிராதரவாகவோ இருக்கிறாள் எந்த ஏழையின் குடியை கெடுக்கலாம் எந்த குடிசையில் தீயை வைக்கலாம் என்று பார்த்து கொண்டு போய்விட்டார் அவருடைய பாப கிருத்தியங்களுக்கு தக்க தண்டனை அளிக்கும் பொறுப்பை நாமும் பகவானுக்கே விட்டுவிட வேண்டியதாய் முத்தையனுடைய வாழ்க்கையில் அந்த ஆட்டுத்தோல் போர்த்த காட்டுப்பூனை பிரவேசித்தது போலவே கல்யாணியின் வாழ்க்கையில் பிரவேசித்த ஒரு மகா பாவியை பற்றி நாம் இப்போது சொல்ல வேண்டியிருக்கிறது அவனுக்கு புளிப்பட்டி ரத்தினோடை பண்ணையாருக்கு நெருங்கிய தாயாதி உறவு பூண்டவன் அவன் அவனுடைய தகப்பனார் காலத்தில் தாமரை ஓடை பண்ணைக்கு சமமான சொத்து இந்த குடும்பத்துக்கும் இருந்தது ஆனால் பிள்ளையாண்டான் தலையெடுத்ததும் அந்த நிலைமை மாறிற்று பையன் சென்னை பட்டணத்தில் காலேஜில் படித்துக் கொண்டிருந்த டம்பாச்சாரித்தனம் எல்லாம் கற்றுக்கொண்டான் பிறகு சீமைக்கு போய்விட்டு வந்தான் சென்னையிலும் சீமையிலும் தான் கற்றுக்கொண்டு வந்த நாகரிக தோரணையுடனே புளிப்பட்டியில் அவன் வாழ்க்கை நடத்த தொடங்கினான் பெரிய மனுஷர்களுடைய அதிகமாயிற்று அவர்களுக்கெல்லாம் அடிக்கடி பார்ட்டிகள் நடத்த வேண்டியிருந்தது நாகரிகமாய் டிரெஸ் பண்ணி உயர்தர விருந்துகள் நடத்துவதிலும் பிரத்யாருடைய எலக்ஷனில் முன் நின்று வேலை செய்வதிலும் புலிப்பட்டி பிள்ளைவாளுக்கு இணையானவர் அந்த ஜில்லாவிலேயே கிடையாது என்று பெயர் வந்தது பிறகு கேட்பானேன் பிதிராஜிட சொத்து நாளுக்கு நாள் குறைந்து வந்தது கடனோ நாளுக்கு நாள் வளர்ந்து வந்தது ஆனாலும் ரத்தினம் அதை சிறிதும் பொருட்படுத்தாமல் எப்போதும் போல் தாம்பிக செலவுகள் செய்து வந்தான் அவன் கவலையின்றி இருந்ததற்கு ஒரு காரணமும் இருந்தது தாமரை ஓடை பண்ணையாருக்கு சந்தானம் இல்லாதபடியால் அவருடைய திரண்ட சொத்தெல்லாம் தனக்கே வரப்போகிறது என்று அவன் மனப்பால் குடித்துக் ரத்தினம் சென்னையில் காலத்தில் பஞ்சநதம் பிள்ளைக்கு அளவில்லாத வெறுப்பை உண்டாக்கின தன்னுடைய சொத்தில் ஒரு காலனா கூட இந்த தூர்த்தனுக்கு சேரக்கூடாது என்று அவர் தீர்மானித்து விட்டார் ஆனால் இது அவனுக்கு தெரியாது சொத்து எங்கே போகிறது இவருக்கு கொல்லியிட நம்மை தவிர வேறு யார் என்று எண்ணி அவன் நிர்ச்சிந்தையாய் இருந்தான் எனவே திடீரென்று ஒரு நாள் தாமரை ஓடை பண்ணையார் இரண்டாந்தாரமாக கல்யாணியை கல்யாணம் பண்ணி போகிறார் என்ற செய்தியை அறிந்ததும் இரத்தினம் பிள்ளைக்கு இடி போல் இருந்தது அவன் கோபம் கொண்டு கல்யாணத்துக்கு கூட வரவில்லை கிழவனுக்கு என்ன கல்யாணம் வேண்டி கிடக்கிறது என்று கண்டவர்களிடமெல்லாம் தூற்றிக்கொண்டிருந்தான் அவனுக்கு அப்போது வந்த ஆத்திரத்தில் இந்த மாதிரி வயதானவர்கள் சிறு பெண்ணை கல்யாணம் செய்து கொள்ளும் அக்கிரமத்தை பற்றி புனை பெயருடன் பத்திரிகைகளுக்கு கூட ஒரு கடிதம் எழுதினான் அது வெளியானதும் தனக்கு தெரிந்தவர்கள் எல்லோரையும் கூப்பிட்டு வைத்து பத்திரிகையில் இது ஒரு விஷயம் வந்திருக்கிறது பார்த்தீர்களா என்று அதை படித்து காட்டினான் சில மாதங்கள் இப்படி கோபத்தில் ஆழ்ந்திருந்த பிறகு ஒரு தாமரை ஓடை வீதி வழியாக போன போது அவன் தற்செயலாக கல்யாணியை பார்க்க நேர்ந்தது அவளுடைய திவ்ய சௌந்தரியத்தை பார்த்ததும் அவன் பிரமித்தே போனான் ஆகா இப்பேற்பட்ட அழகியையாய் இந்த தலைநரைத்த கிழவன் மறந்து கொண்டிருக்கிறான் என்று எண்ணினான் இயற்கையிலேயே காமுகனும் ஒழுக்கத்தில் தூர்த்தனுமான அவனுடைய உள்ளத்தில் அக்கணமே பாபசிந்தை குடிகொண்டது அத்தியாயம் இருபத்தி ஆறு சுடி சில நாளுக்கெல்லாம் ரத்தினம் பஞ்சநதம் பிள்ளையிடம் சென்று தான் தெரியாதனமாக செய்த குற்றங்களை மன்னிக்க வேண்டுமென்று கேட்டுக்கொண்டான் பஞ்சநதம் பிள்ளை அவன் முன் செய்த குற்றங்களையும் பொருட்படுத்தவில்லை இப்போது மன்னிப்பு கேட்பதையும் பொருட்படுத்தவில்லை அவன் அவ்வளவு பணிவு கொண்டு பேசியது அவருக்கு சிறிது வியப்பு அளித்ததாயினும் அதை பற்றி அதிகமாக சிந்தனை செய்யாமல் தம்பி நீ என்னை மன்னிப்பு கேட்கவாவது நான் உன்னை மன்னிக்கவாவது இதெல்லாம் எதற்காக உன்மேல் எனக்கு ஒரு கோபமும் இல்லை போய் வா என்று சொல்லிவிட்டார் அவருடன் சினேகம் செய்து கொண்டு அடிக்கடி அவர் வீட்டுக்கு வருவதற்கு சந்தர்ப்பம் ஏற்படுத்திக் கொள்ளும் நோக்கத்துடனே ரத்தினம் வந்தான் அந்த நோக்கம் நிறைவேறாமற் போகவே சலிப்புடன் திரும்பிச் சென்றான் பிறகு அவன் இன்னும் இரண்டு மூன்று தடவை மானத்தை விட்டு பஞ்சநதம் பிள்ளையின் போனான் அப்போதெல்லாம் தூரத்தில் கல்யாணி அங்கும் மிங்கும் நடமாடுவதை பார்க்கத்தான் முடிந்தது அவளுடைய அருகில் நெருங்கவோ அவளுடன் பேசவோ சௌகரியம் ஏற்படவில்லை இதனால் அவனுடைய உள்ளத்தை எரித்துக் கொண்டிருந்த இன்னும் கொழுந்துவிட்டு எரிய தொடங்கியது பஞ்சநதம் பிள்ளை காலஞ்சென்ற போது ரத்தினம் ஊரில் இல்லை ஆனால் அவருடைய மரண செய்தி கேட்டதும் அவன் பரபரப்புடன் ஊருக்கு ஓடி வந்தான் பஞ்சநதம் பிள்ளை உயில் ஒன்றும் எழுதி வைக்காமல் இறந்திருந்தால் கல்யாணிக்கு பிற்காலம் அவருடைய சொத்துக்கெல்லாம் இவனே உரியவன் ஆகவே சொத்துக்களின் மேற்பார்வையை இப்போதே தான் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டியதுதான் இதன் மூலம் கல்யாணியுடன் பேசி பழகுவதற்கும் அவசியம் ஏற்படும் இவ்வாறு தான் எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்த சந்தர்ப்பம் எதிர்பாராத முறையில் வந்துவிட்டதாகவே அவன் கருதினான் தாமரை ஓடைக்கு வந்து விசாரித்து உயில் எழுதப்பட்டிருக்கும் விவரம் தெரிந்ததும் அவனுடைய உற்சாகம் வெகுவாக குறைந்தது உயிலே பொய் உயிர் போர்ஜரி செய்தது செல்லாதது என்றெல்லாம் வழக்காடலாமா என்று சிந்தனை செய்ய தொடங்கினான் ஆனாலும் இதை வெளியில் காட்டிக்கொள்ளாமல் கல்யாணியின் வீட்டுக்கு சென்று உத்தரக்கிரியைகளில் ஒத்தாசை செய்தான் கல்யாணியின் தகப்பனால் திருச்சிற்றம்பலம் பிள்ளைக்கு அவனுடைய பூர்வோத்தரம் ஒன்றும் தெரியாதபடியால் இறந்து போனவருக்கு முக்கியமான பந்துவாகவே அவனை கருதி எல்லா விஷயங்களிலும் அவனுடன் கலந்து யோசனை செய்ய தொடங்கினார் அவன் அபிப்பிராயப்படியே சகல காரியங்களும் செய்து வந்தார் கருமங்கள் எல்லாம் ஆனதும் நில புலன்களின் சாகுபடியை பற்றி தீர்மானிக்க வேண்டி வந்தது நிலங்களை பிரித்து பிரித்து குத்தகைக்கு விட்டுவிட வேண்டும் என்றும் ஏற்பாடுகள் தாம் செய்வதாகவும் ரத்தினம் பிள்ளை சொன்னார் திருச்சிற்றம்பலம் பிள்ளையும் இதற்கு சம்மதித்தார் அன்றிரவு சாப்பிடும் போது அவர் இவ்விஷயத்தை பற்றி பிரஸ்தாபித்தார் அது கல்யாணியின் காதில் விழுந்தது அவள் உடனே அப்பா சாகுபடி எல்லாம் இத்தனை நாளாக நடந்து வந்தது போலவே இனிமேலும் நடக்க வேண்டும் மாறுதல் ஒன்றும் கூடாது என்றாள் அதிகார தோரணையுடன் அவள் இவ்வாறு பேசியது திருச்சிற்றம்பலம் பிள்ளைக்கு அதிசயமாய் இருந்தது சிறிது கோபத்தையும் உண்டு பண்ணிற்று உனக்கு என்ன தெரியும் இதெல்லாம் சொந்த பண்ணை வைத்து நடத்த முடியாது என்று அது யார் அதுக்கு கல்யாணி திருச்சிற்றம்பலம் பிள்ளை திகைத்து போனார் ஆனாலும் அவர் சமாளித்துக் கொண்டு என்ன அப்படி தூக்கி எறிந்து பேசுகிறாய் புளிப்பட்டி பிள்ளையை தான் சொல்கிறேன் இந்த ஊர் நெளிவு சுழுவை எல்லாம் அவருக்கு தானே தெரியும் நான் ஊருக்கு புதிது நீயோ சிறு பெண் உலகம் தெரியாதவள் உன்னால் என்ன முடியும் என்று சொல்கையில் கல்யாணி குறிக்கிட்டு அப்பா இந்த யோசனை எல்லாம் உங்கள் பெண்ணை கிடமாப்பிள்ளைக்கு கல்யாணம் செய்து கொடுப்பதற்கு முன்னாலேயே உங்களுக்கு தோன்றியிருக்க வேண்டும் என்றாள் திருச்சிட்றம்பளம் பிள்ளையின் வாய் அடைத்து போய்விட்டது கல்யாணியின் குணத்தில் ஏற்பட்டிருந்த மாறுதல் அவருக்கு அர்த்தமாகவே இல்லை இந்த வீட்டில் கல்யாணி சர்வ சுதந்திர யஜமானி தமக்கு ஒரு அதிகாரமும் இல்லை என்று அவருக்கு இரண்டொரு நாளில் ஸ்பஷ்டமாக தெரிந்து போகவே அவர் கோபித்து கொண்டு பூங்குளத்துக்கே போய்விட்டார் பிறகு கல்யாணியும் அவளுடைய வயதான அத்தை ஒருத்தியும் அந்த வீட்டில் வசித்து வந்தார்கள் காரியங்கள் எல்லாம் எப்போதும் போலவே நடந்து வந்தன காரியஸ்தர்கள் குடிப்படைகள் எல்லாரையும் கல்யாணி அடிக்கடி வீட்டுக்கு தருவித்து நேரில் உத்தரவிட்டு வந்தாள் அவர்கள் எல்லாரும் பண்ணையாரின் எதிர்பாராத மரணத்தினால் என்ன விபரீதமான மாறுதல் ஏற்படுமோ என்று திகழடைந்தவர்கள் இப்போது மிகவும் குதூகலத்துடன் தங்கள் வேலைகளை சரிவர செய்து வந்தார்கள் ரத்தினம் பிள்ளைக்கு இதெல்லாம் ஒன்றும் பிடிக்கவே இல்லை அவனுடைய உத்தேசங்கள் எல்லாம் தவறிப்போயே வந்தன ஆனாலும் அவன் நிராசை அடைந்து விடவில்லை பல தடவை அவன் தாமரை ஓடை பண்ணையின் வீட்டுக்கு போய் திண்ணையில் உட்கார்ந்து கொண்டு ஆட்சியுடன் சில முக்கியமான விஷயங்கள் பேச வேண்டி இருக்கிறதென்று வேலைக்காரியிடம் சொல்லி அனுப்புவான் ஆட்சிக்கு உடம்பு சரியில்லை என்றும் ஏதாவது முக்கியமான விஷயம் இருந்தால் காரியஸ்தரிடம் தெரிவிக்க சொன்னதாகவும் வேலைக்காரி வந்து கூறுவாள் கடைசி தடவை ரத்தின பிள்ளை அவ்வாறு வந்திருந்த ஒரு விசேஷ சம்பவம் நடந்தது பண்ணையாரின் வீட்டு வாசலில் எப்போதும் ஒரு நாய் கட்டியிருக்கும் அது உயர்ந்த ஜாதி நாய் பார்த்தால் சாது மாதிரி தான் இருக்கும் குறைக்காது யாரையும் அனாவசியமாக கடிக்காது ஆனால் எஜமான் மட்டும் ஏவி விட்டால் முழங்கால் சதையில் குறைந்தது ஒரு ராத்தல் சதை எடுத்து பட்சம் செய்தால் சரி கட்டி வராது அந்த நாய் வீட்டின் முன் ஹாலில் ஜன்னல் கம்பியில் அன்று சங்கிலியால் கட்டப்பட்டிருந்தது ரத்தினம் பிள்ளை வாசல் அருகில் வந்ததும் அந்த ஜன்னல் அண்டை ஒரு பெண்ணின் கை தெரிந்தது அது பொன்வளையில் அணிந்த அழகான கை அந்த கை நாயை கட்டியிருந்த சங்கிலியை அவிழ்த்து சு என்ற மெல்லிய சத்தமும் கேட்டது அவ்வளவுதான் நாய் ஒரே ஒரு தடவை லொல் என்று குறைத்துவிட்டு வாய்ப்பேச்சில் அதிக நம்பிக்கையில்லாத வீரனை போல் புளிப்பட்டி பிள்ளைவாளின் மேல் பாய்ந்தது பிள்ளைவாள் ஓடினார் நாயும் பின்தொடர்ந்தது சீக்கிரத்தில் அவருடைய கால் சட்டையை அது பற்றிற்று ஒரே கடையில் சட்டையை கிழித்து சதையை கவ்விற்று பிள்ளைவாள் மும்மடங்கு வேகமாய் ஓடினார் நாயும் அவருடைய முழங்கால் சதையை ருசி பார்த்து கொண்டே தொடர்ந்து ஓடிற்று அவரை தெருமுனை வரையில் கொண்டு போய் வழி அனுப்பிய பிறகுதான் திரும்பி வந்தது துரத்தப்பட்டு ஓடுகிறவனிடம் சாதாரணமாய் அனுதாபம் உண்டாவது கிடையாது இது மனித சுபாவம் இந்த சுபாவத்தையொட்டி புளிப்பட்டி பிள்ளைவாள் நாயினால் துரத்தப்பட்டு ஓடிய போது வீதியில் நின்றவர்கள் பிள்ளைகள் பெரியவர்கள் கூட சிரித்தார்கள் சில துஷ்ட பிள்ளைகள் சுஹ் பிடி என்று நாயை உற்சாகப்படுத்தினார்கள் நாயின் பல்லினால் பிள்ளை வாளுக்கு காலிலே புண்ணும் ஊராருடைய சிரிப்பினால் அவருடைய உள்ளத்திலே புண்ணும் ஏற்பட்டன கல்யாணியிடம் அவர் அளவிலான துவேஷம் கொண்டார் எப்படியும் அவளை பழிவாங்குவதென்று தீர்மானித்தார் வஞ்சக நெஞ்சம் கொண்ட புளிப்பட்டி கல்யாணியின் வாழ்க்கையில் நேரப்போவது யாது கல்யாணியை பார்த்த பிறகு முத்தையனின் நிலைதான் என்ன என்பதற்கெல்லாம் விடை தெரிய வேண்டுமென்றால் நீங்கள் இந்த கதையை தொடர்ந்து கேட்க வேண்டும் நாம் கூடிய விரைவில் பகுதி பதினான்கோடு சந்திக்கலாம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடை பெறுவது உங்கள் காயத்ரி தேவி முருகன் நன்றி வணக்கம்